0: Bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Hoje nós vamos falar de carreira e maternidade, um assunto que não tem prazo de validade, não é Bruna Marques? Bem-vinda.
1: Olá Isa, tudo bem? Muito obrigada. Com certeza não tem prazo de validade, a gente tem que falar cada vez mais e mais. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar falando sobre esse tema tão importante, que faz tão parte
0: de mim e dividir um pouquinho e trocar com você também. Show. Olha, gente, para quem não conhece a Bruna, ela é a mãe do Tom, uma fofura, é LinkedIn Top Voice 2022, psicóloga, rede de Comunicação, Desenvolvimento e Carreira, no Zé Delivery, que é uma empresa que você já ouviu aqui outros cases e outros casos no Zen Club, que teve um crescimento vertiginoso durante a pandemia, ou seja, passou por várias adaptações, pelas dores do crescimento, mas soube é, criar muitas oportunidades com esses desafios. E aí, Bruna, você, diante de tudo isso, como é que foi? Como é que está sendo conciliar a carreira como rede de comunicação numa empresa que cresceu muito nos últimos meses, né, nos últimos anos? E mãe do Tom, como é que é na prática?
1: É bem desafiador, não vou negar. É bastante desafiador, né? Tá num cargo importante como esse, numa empresa grande, enfim, que tá numa escalada super importante. É, como você falou, né? O Zé cresceu muito durante a pandemia, né? O modelo de negócios é, na pandemia acabou sendo muito exponencial, as pessoas estavam em casa, né? para quem não sabe, Zé Delivery é um delivery de bebidas, então hoje é o maior delivery de bebidas do mundo, né? Faz parte do, do grupo da Ambev, da Ibimbev, enfim. Então, obviamente, o modelo de negócios, para as pessoas que estavam em casa, não tinham acesso, ao né, um entretenimento, enfim, estavam evitando sair de casa, o delivery casou muito com esse momento de mundo. Então, consequentemente, a gente contratou mais pessoas, desenvolvemos mais pessoas, tivemos que melhorar os nossos processos internos e aprender a trabalhar remoto também. Né? Então, você pode imaginar o tanto de mudanças que aconteceram, antes era trabalho presencial, como 99% das empresas do Brasil e a gente foi se adaptando. Né? Então, contratamos mais de 400 pessoas em 2021, remotamente, no Brasil inteiro. Então, você tem que pensar no onboarding, você tem que pensar no senso de pertencimento, cultura, etc. E tal. É, então, muitas as coisas, normalmente em startup, né? o José não é mais uma startup, cresceu muito, mas tem muito essa, essa dinâmica, né? essa agilidade de uma empresa de tecnologia, as coisas acontecem muito em paralelo. Né? Então, não é uma coisa que acontece aqui, depois a gente, quando acaba, começa a outra. Não, as coisas vão meio em paralelo. E, em paralelo, também veio o Tom. né Eu, na verdade, dando um pouquinho de contexto, eu entrei no Zé dois meses após o retorno da minha licença maternidade. É, então, eu tive o Tom né, em meio à pandemia, ele nasceu em maio de 2020. Eu voltei para a empresa que eu estava anteriormente, mas por N questões... É, eu acabei saindo porque não me encontrei ali de novo, enfim, a cultura tinha mudado bastante, eu me abri para o mercado. Hoje, eu em retrospecto, eu falo, cara, fui muito corajosa, porque você mudar de empresa né, num momento tão delicado, né? mãe de primeira viagem, voltando de licença maternidade, me reencontrando como mulher profissional, aprende... reaprendendo né, a trabalhar, olhar as minhas habilidades de uma outra forma, e eu tinha muito medo de não ser é, não voltar a ser o que eu era antes, o que de fato a gente não volta assim né? A gente se transforma, né? Toda, toda a nossa tem, vida se... É, toda a nossa vida se transforma, né? A, a, internamente, psicologicamente, emocionalmente, enfim, tudo muda, né? As prioridades mudam e eu fui reaprendendo esse caminho no Zé. Então, entre entrei ali dois meses depois da minha licença ainda me adaptando a ter uma segunda pessoa cuidando do meu filho, né? O meu esposo sempre trabalhou fora, então eu acabava ficando um pouco mais com ele durante a licença, obviamente, né? Quem, quem durante a licença maternidade a mãe fica um pouco mais próxima por conta de amamentação e tudo mais, apesar do meu parceiro ser super presente, um paizão, enfim, faz muito, muito o papel dele, mas a gente teve que contratar uma terceira pessoa para me ajudar aqui, né? Para ficar com o Tom enquanto eu trabalhava. Foi bastante desafiador, assim, eu acho que aprender a priorizar tanto em relação é, à carreira, quanto em né, ao meu dia a dia do Zé, quanto em relação ao Tom. Então, o que, que era importante fazer naquele dia, o que eu poderia delegar. E eu acho que, no final das contas, o, o que me ajudou, sendo bem sincera, é eu in, introjetar e trabalhar muito internamente, enfim, terapia, que é algo que eu faço às quase sete anos, que é algo que eu indico muito, mas foi entender que eu não ia dar conta de tudo o tempo inteiro. Né? Eu falo que esse é meu lema, hoje virou até um pouco clichê e tudo mais, mas é muito verdade. Né? E entender genuinamente... Né? Não só falar por falar, mas... Genu... Porque a gente se frustra, né? Putz, você planejou fazer lá sua listinha de tarefas de 10 coisas. Você fez duas, você fala, nossa, gente... Depende do dia, né? Tem dia que você fala, cara, eu fiz duas, né? Uhul, conquistei. Mas tem dias que você fala, putz, não fiz nem metade. Então, realmente entender que eu ia fazer o que era importante naquele momento e ter muito claras as minhas prioridades. Que eu ia me frustrar, que às vezes um pratinho ia cair, mas... Eu entender e eu ter muito claro qual era o pratinho principal, os pratinhos principais que não poderiam cair, sabe?
0: Aquele ali não ia poder cair. Ótimo você ter tocado nesse assunto, porque, bom, uma, uma, uma máxima que acho que todas nós vamos concordar, né? Eu também sou mãe de uma bebê. A minha, tem, a minha também é bebê da pandemia, né você já nasceu durante a pandemia, tem 10 meses, é um pouco mais nova do que o Tom. É, eu e Bruna estamos de azul, tá para você que está só nos ouvindo e não está vendo no YouTube, nós estamos de azul, ou seja, temos vários pontos assim, em comum, mas uma coisa que você disse que eu quero trazer aqui, Bruna, é o seguinte, é, eu identifiquei o pratinho que não poderia cair e muitas vezes a gente acha que é, não vamos poder abrir mão de nenhum dos pratinhos ou que você não vai poder pedir ajuda para segurar alguns desses pratinhos. Essa avaliação de prioridades. Você foi fazendo no trajeto, continua fazendo, é uma atualização constante, como é que é?
1: Eu fui aprendendo no trajeto, eu acho que inicialmente eu tinha a ilusão de que eu daria conta de tudo, né? Que aquilo não existe dar conta, o que é dar conta de tudo, né? Antes de tudo, essa é pergunta. Então eu tinha essa ilusão que eu tinha que dar conta de tudo, de estar 100% presente com meu filho é, em todos os meus intervalos de reunião, é. ou eu tinha que dar conta de todas as milhões de reuniões que eu tinha e não podia declinar de nenhuma, é, ou, enfim, né? em todas as esferas da da vida, eu tinha que dar conta das coisas de casa, né, a gente sabe que a vida acontece para além da carreira e da maternidade, então, putz, lista de mercado, é, né, sinalizar as pessoas que, que, que me ajudam aqui em casa, enfim, então, aí teve uma hora que eu comecei a entrar um pouco em parafuso de, 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 realmente, de tanta demanda e sobrecarga, eu falei, não, eu vou precisar entender e eu sou uma pessoa que sou muito visual, então eu realmente peguei um papel, literalmente, coloquei ali as, as esferas da minha vida. Ótimo! É, literalmente, assim, no papel e caneta eu, eu funciono assim, mas assim, tem várias, né, tem várias é, ferramentas ali, digitais também ajudam pra caramba, e coloquei ali quais são as, as, as categorias da minha vida o que, que eu tenho de mais importante em cada uma delas e como é que eu vou me organizar, então não, não foi de um dia pro outro, Ixi. foi de fato um processo, foi um processo acho que racional nesse sentido, né, de deixar tudo muito claro, e um processo interno também como eu falei, muito em terapia, de falar, putz, eu não tô dando conta e como é que eu ia lidar com essa frustração de um dia eu não consegui fazer algo que eu considerava importante, mas Putz, meu filho ficou doente. Já aconteceu inúmeras vezes. Né? Agora, ele, a nossa rede de apoio não é mais a babá. A, ele está quase um ano na escolinha. E quando em é três meses ele foi para a escola, ele fica período integral. Então, quando ele fica doente por motivos óbvios, ele não pode ir a escola para não contaminar outras crianças, porque ele tá né, mais vulnerável em termos de imunidade ele, ele precisa ficar em casa, então como eu trabalho em casa, ele acaba ficando mais comigo, meu esposo enfim, a gente faz um rodízio, ele vem mais cedo, a gente faz um, um equilíbrio de pratos, mas normalmente ele fica mais comigo porque eu estou em casa, obviamente, então é, eu entender que eu tinha uma semana lindamente planejada, com várias reuniões, falar nossa, eu vou dar conta de vários assuntos, vou finalizar esse projeto e de repente ele tá em casa e eu tive sim que remanejar algumas reuniões, falar com o meu time e e acho que o lance de você estar seguro é, né, segura nesse sentido foi o que eu falo muito da terapia desse trabalho mais, mais psicológico que é entender que o meu filho hoje para mim o meu filho é a minha prioridade isso é muito claro para todo mundo no meu trabalho ele sempre vai ser isso não quer dizer que o meu trabalho não vai ser bem feito que eu não me dedico ao meu trabalho que os meus projetos não vão ser bem entregues mas que sim, entre o meu filho doente né, e putz, algo que eu consigo remanejar no trabalho é óbvio que o meu filho é a minha prioridade então... Eu acho que isso vai um pouco na contramão do mercado de trabalho e que é um movimento que está acontecendo agora das mulheres se empoderarem e do mercado abraçar também a maternidade, a parentalidade, é, porque eu acho que se conecta com uma questão muito estrutural, sabe, Isa? É, a, gente a gente passou a entender, eu acho, com o passar do tempo, enfim, com esse... É com esse cenário né, capitalista e econômico que a gente vive, que as crianças e a criação de filhos é obrigação única e exclusivamente de pai e mãe. Uhum. E eu vejo como uma forma é, muito mais ampla, é um aspecto muito social. Criar seres humanos, né, óbvio que a gente não vive mais em aldeias, em comunidades, mas é, aspiro, aspiracionalmente, inspiracionalmente, a, a, o papel de educar seres humanos, de educar cidadãos, deveria sim ser um papel social. Eu, eu, eu uso muito uma analogia muito... Que ela é, básica, mas que ela é muito ilustrativa se todas as mulheres decidissem não ter mais filhos amanhã, porque todas querem ser grandes, né, grandes empresárias profissionais, profissionais e sabem que maior ou menor grau os filhos você para algum tempo para né, para amamentar, na né, licença maternidade, para se dedicar enfim, se a gente fala assim, não quero maternidade não faz mais parte, todas as mulheres do mundo parassem de ter filhos simplesmente a nossa humanidade ia acabar, certo? Então, é, é um exemplo bobo e básico, mas que Não. traz um pouco um zoom out de falar, cara, eu também tenho um papel sobre isso, sabe? Não é só o papel dessa mãe ou desse pai. Então, ser rede de apoio, você como líder dentro de uma empresa, uma líder ou um líder, você ser um par. E entender de fato, ter empatia de que ter um bebê é difícil sim, é uma fase que demanda muito mais de pai e mãe, principalmente quando eles ficam doentes, enfim... É uma fase que passa e que exige uma série de adaptações. Né? Então, foi um processo, eu faço isso até hoje. Com a prática, eu acho que ela se torna um pouco mais fácil, né? mas é, vira e mexe tem uma surpresinha. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando.
0: Essa surpresinha, é, Bruna, que é, os especialistas né, chamam de imprevistos, que afeta tanto a nossa saúde mental. E quando a gente traz um tema como esse aqui no Zencast, né? carreira e maternidade. Gente, quando eu falo, ah, não tem prazo de validade, porque não é só no mês de maio, mês das mães, não todo dia a dia da gente tocar nesse assunto, por quê? Por mais que seja óbvio tudo o que a Bruna esteja falando, nós ainda temos demissões no retorno da licença maternidade, nós ainda temos uma escolha de profissionais que é, ou já têm filhos mais velhos ou que não querem ter filhos, ou... enfim, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Mas é com o diálogo que a gente vai reconstruindo a cultura, é, então a gente precisa desconstruir para reconstruir uma nova cultura Bruna, você, por mais que você seja rede de comunicação ou seja, você é líder no Zé Livre mas você também responde para outros líderes, provavelmente né? como, é, como fica a sua autocobrança com os seus líderes? com os seus liderados eu já entendi a compreensão, o diálogo está tá fluindo e com os, os seus líderes, como é que você faz?
1: Olha, eu costumo usar a mesma estratégia, sabe, Isa? É, e eu acho que sim, como você falou, é um recorte de cultura, né? Isso faz muito parte da cultura corporativa, dos valores da empresa, né? Que são as bases ali. E o Zé, no caso, ali é uma empresa muito humana que tem um olhar muito empático, que entende muito isso. Então, desde o dia um, meu dia um de Zé, né? Como eu falei, naquele contexto ainda muito caótico, ainda muito. Eu fiz inclusive um post hoje sobre isso, mas ainda muito insegura da minha capacidade de dar conta, eu fui muito abraçada, né? Eu fui muito acolhida na minha maternidade. Então, desde o dia 1, um, eu me senti confortável, por exemplo, de colocar, é, a partir das 18h30, na minha agenda mesmo, na minha agenda de trabalho, que é pública, jantar e banho tom. Que é o horário que ele chega da escola e eu que sei. eu vou dar o jantar pra ele e vou dar o banho. Então, assim, é público pra todos. Já fiz uma ou outra reunião em, sei lá, um, um ano e meio de Zé, já deve ter feito, sei lá, três reuniões fora desse horário, porque eram coisas importantes, eram coisas pontuais. E ele fez ali a reunião né, comigo no colo, que a hora que ele chega da escola, ele quer ficar comigo. Mas natural, como você falou, são os imprevistos, são coisas pontuais, mas não era a minha rotina. A minha rotina era o meu compromisso com o meu filho após as 18h30 e todo mundo tá. sempre respeitou isso. Então, é, e como, como você falou, né, em relação aos imprevistos também. Então, a minha líder, o Tom, estava doente, estava com uma, né, uma, enfim, uma questão em casa. E eu era muito transparente com a minha líder. Eu falava, olha, é, infelizmente, eu tenho esse monte de coisa para resolver, eu vou ter que repriorizar. Né? Eu tenho essas prioridades, é que eu vou repriorizar, vou dividir contigo, se faz sentido. Para essa semana, eu vou conseguir entregar isso aqui. né Porque eu vou conseguir trabalhar menos horas e realmente de maneira muito transparente. Assim.
0: Bruna, o que você está falando é música. né é Para quem está nos ouvindo. Mas é... Né, o Zé Delivery, esta empresa que nasceu há poucos anos e cresceu bastante, ela é formada por lideranças com ideias mais atualizadas. Né? Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo trabalham em empresas ainda muito conservadoras, que não têm essa liberdade. Né? Então, é, é, é aí que eu quero chegar. Você, então, usa a mesma estratégia do diálogo, né, que é peça fundamental para a segurança psicológica, inclusive nós entrevistamos há pouco tempo a Viruzca Galvão, que é uma especialista né, nessa famosa segurança psicológica que a gente tem falado tanto, o diálogo é fundamental né, para que a confiança seja estabelecida. Mas vamos lá, para quem está nos ouvindo que trabalha num ambiente muito conservador e está vivendo um momento desafiador na família, né, com a criança, enfim... Qual é a sua sugestão?
1: Olha, é... não tem caminho fácil, né? Obviamente, você está num contexto como Zé, enfim, como empresas que, que, que já olham para a segurança psicológica, é uhum. muito mais fácil. Mas. É... Eu, eu, eu iria pelo caminho de fomentar, se isso não é um não, né? Um, é fomentar o diálogo, fomentar esse tema, fomentar essa pauta, porque tem que começar por algum lugar, né? Eu com certeza tem líderes e tem, né, tem pessoas, tem ambientes que são muito mais, menos abertos, né? A novas, é, a novas pautas, a temas mais tabus, mas procure alguém da empresa, seja alguém do RH, ou uma liderança que você vê que é um pouco mais aberta a esse tipo de assunto, ou enfim, uma líder mãe, né, que já passou por isso, que pode ser que simpatize um pouco mais com a causa, talvez não necessariamente a líder liderança direta seja tão aberta, eu procuraria talvez outros canais, né? Outra, ou, talvez outros é, aliados Seja RH, sejam outras pessoas para começar a fomentar isso. Muitas vezes a gente tem que ser pioneira nesse sentido, né? Não é fácil você, né, você dar as caras ali, você começar a falar sobre isso. Mas uma coisa que eu comecei a me dar conta e muitas mulheres com certeza passam por isso é com um filho em casa, né? Um filho doente em casa. Eu vou usar esse exemplo porque é o que eu tava dando é, pessoal. Mas com um filho doente em casa, tendo um milhão de demandas no trabalho, essa mulher, em algum momento, ela, ela, ela vai pifar. Né, provavelmente a saúde mental dela ali... O um pratinho da saúde mental vai cair vai ter uma crise de ansiedade, vai ter um burnout, vai ter enfim, né? qualquer outra questão ali, porque é humanamente impossível dar conta de 100% das coisas o tempo inteiro né? então, é, se antecipar a esse movimento, eu acho que, felizmente a gente já fala muito sobre isso, né a saúde mental tá muito em pauta, essas questões de, é, de, de comportamento no trabalho saúde mental e trabalho, existe muita informação em relação a isso é, antes as pessoas meio que né, corriam atrás do prejuízo, né, quando a coisa tava feita, né, quando eu tava com uma questão de saúde mental quando eu tava com um afastamento por uma questão de saúde mental, né? Uma questão. Um problema que tá muito mais difícil de resolver. Eu acho que a gente pode se antecipar nesse sentido, entendendo que se esticar essa corda, em algum momento ela vai estourar. Então, não acho que é sempre fácil, mas eu buscaria aliados, sempre tem, né? mais ou menos, mas caminhos que podem ser mais plantando a sementinha, é, fomentando conversas, enfim, algum caminho que você possa ir plantando para que isso seja construído. Não quer dizer que vai ser de um dia para o outro, como a gente falou, é um processo, é uma mudança cultural. É, eu acho que, felizmente também, por mais conservadoras que sejam as empresas, e tem muitas que são, né? infelizmente ainda tem, tem muitos tabus, o mercado vem é, se antenando para esses temas também. O mercado, de maneira geral, então, não é algo talvez tão inóspito né? ou tão é, surpreso assim você li lidar com esse tipo de tema dentro da empresa. Em algum momento, as pessoas, né, as pessoas ali da empresa ou minimamente do RH estão sabendo que essa pauta está rodando por aí, que isso é importante de olhar, né? então em maior ou menor nível. Então, eu acho que eu iria por esse caminho. Tá? Como eu não uhum. vivi essa situação, é, não sei se funciona, mas eu iria buscando os meus aliados e tentando... É, ir paulatinamente plantando essa sementinha,
0: sabe? É, até porque né, não há outro caminho, né, Bruno. Você vai ter que comunicar. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Ah, mas se eu falar, vai acontecer isso ou aquilo. Você vai ter que escolher. Né, o, o que vai ser prioridade? Eu sei que, de novo, vivemos um cenário de incerteza, insegurança, inflação, uau. Ninguém quer perder o né, um emprego, ninguém quer viver uma situação de vulnerabilidade financeira, mas... Você precisa, então, escolher que vai ser mais importante naquele momento. Bruna, é, quando eu comecei aqui o nosso podcast, eu te apresentei como mãe do Tom e depois dei o seu cargo no Zé Delivery. E no LinkedIn também a gente vê muitas mulheres né, colocando é, Isabela Camargo, mãe da Angelina, jornalista. Qual que é a importância disso numa rede social como LinkedIn ou para toda a sociedade? As mulheres colocando a maternidade... Antes do seu cargo, isso pode facilitar as relações?
1: Eu acho que super, né? Acho que se conecta muito com o que a gente está falando aqui, por exemplo, né? Que é numa rede social corporativa, onde até pouco tempo atrás, pouco se falava de coisas pessoais, né? Coisas familiares, questões familiares, e muito ali focada no corporativo, nas entregas, na performance, né? Nos números, nos indicadores, nas conquistas. E colocar, é, o nome... e eu coloquei de propósito Mãe do Tom antes do meu cargo. Porque foi o que eu falei, ele, é, ele, ele vem antes do meu carro né? Então, hoje eu elenquei que o Tom é a minha prioridade, né? Nesse caso, ao menos enquanto ele é muito, muito pequeno, ele depende muito, muito de mim Ele é a minha prioridade, isso tá posto no meu LinkedIn Então, a empresa que, é, né, que eu trabalho, que queira né, é, me contratar futuramente Vai entender que essa sim é a minha prioridade Então, já é uma mensagem que eu passo Então, eu acho muito legal esse movimento que muitas mulheres têm feito, né? De passar... E de trazer os filhos para o currículo, né? Tem até uma, uma organização que é a Filhos do Currículo, que eles falam muito disso, né? De trazer o filho do currículo. E eu acho é, fantástico, né? Elas basicamente é uma consultoria que elas fomentam a parentalidade dentro das empresas e, e fomentam essas, justamente essas discussões, né? esse letramento da liderança, né? trazer essa pauta de como receber uma mulher pós licença maternidade, enfim. Então, eu acho que é um símbolo né? de, de ver mãe, né? mãe, da, mãe do João, mãe do Tom, mãe da Angelina, enfim. É, é um movimento de empoderar a, e trazer a maternidade, a parentalidade para dentro, sim, do mundo corporativo, porque eu acho que, acho que você vai concordar comigo, mas eu como uma mãe de pandemia também, é, a gente, a pandemia, eu falo que não tem nenhum é, ganho na pandemia, foi uma grande tragédia, mas é, em termos de mundo corporativo e de práticas de mundo corporativo, a gente avançou alguns anos em dois. Muito né? Então, é, a gente, a pandemia nos ajudou a deixar de ignorar, que era o que a gente, a gente ignorava convenientemente uma separação, né? na verdade a gente acreditava numa separação muito clara entre vida pessoal e vida profissional, que não, não existe. Nunca existiu. Mas quando você estava no ambiente de trabalho físico, né, e você ia da sua casa para o seu trabalho, você às vezes poderia até deixar, né, suas coisas pessoais ali da porta para fora e vice-versa, né, não, não ir para casa e não levar os problemas de casa. E aí quando tudo se juntou dentro de um quarto, né, de um apartamento de quatro paredes, né, durante a pandemia, com filho, com marido, com cachorro, com, com reunião rolando as pessoas entenderam, né, literalmente, <risos> e quase que desenhado, que isso não tem como ser separado. Né? Então, essa, e aí essas questões todas vieram juntas. Então, veio a oportunidade também de falar sobre maternidade, parentalidade, de saúde mental muito mais forte dentro, dentro das empresas. Eu vi um movimento absurdamente positivo nesse sentido, de falar de questões de ansiedade, de burnout, de depressão, e isso ser, deixar de ser um tabu tão grande ainda é, mas muito menos e em outras questões pessoais, de segurança psicológica, de liderança humanizada, enfim, de coisas que até então eram meio ah, é, é meio, né, se tiver é bom, mas se não tiver tá bom também. Então não, a gente tá vendo como isso como uma prioridade agora, né, para um mundo corporativo, um mercado corporativo sustentável e saudável, né? Então, eu acho que que é um símbolo bem importante, essa questão do LinkedIn, não é necessariamente, né, não é só isso que vai mudar, mas Sim. é um símbolo que acompanha uma série de ações. Né? Tá. Então, para mim, isso foi bem, bem simbólico e bem importante. Você
0: falou há pouco sobre rede de apoio, em que toda a sociedade precisa cair a ficha de que a criação de uma criança não é só do pai e da mãe. Né? Todos têm, podem, né? na verdade, contribuir muito para a criação dessa criança. Mas aí eu vejo no ambiente de trabalho aquelas, aquelas pessoas que têm filhos e não têm filhos. Como as pessoas que não têm filhos poderiam contribuir? Mas eu vou te jogar duas perguntas. Como que as que não têm filho podem contribuir. E como as que têm filho podem aprender a pedir ajuda? Porque pedir ajuda é um dos elementos mais citados né, em pesquisas e tal, de dificuldade. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Eu falo assim, gente, se precisar, eu posso até para o porteiro. Posso até ajuda pra... eu, eu preciso pedir ajuda para alguém. Né, porque eu, não te... eu, Isabela, não tenho é, rede de apoio familiar aqui em São Paulo, minha, minha família mora fora, a família do meu marido mora fora então assim, é um caos tudo tem que ser muito organizado, muito bem pensado mas é só começar a pedir ajuda concordo 100% isso aqui
1: em casa a gente também não tem rede de apoio, minha mãe mora em São Paulo, mas mora uma hora de distância trabalha também, então durante a semana não tem essa rede de apoio, minha sogra mora no interior enfim, então somos nós e a escola né? somos nós e nós então eu entendo super, eu acho que é extremamente importante essa pontuação de, de pedir ajuda e eu acho que tem uma questão é, estrutural muito forte né social na criação das mulheres né isso de maneira histórica que nós fomos criadas historicamente estruturalmente não estou falando da Bruna e da Isa né de, de nenhuma pessoa no individual mas estruturalmente socialmente para dar conta de tudo né dar conta da casa dar conta dos filhos dar conta de, de tudo ali que, que gere a vida e aí a gente foi pro mercado de trabalho e a gente tem mais uma coisa para dar conta e uma baita coisa para dar conta né? então eu acho que é, esse ponto é extremamente importante que a gente não foi ensinada a pedir ajuda e a gente se sente em, em algum nível fracassada ou que tá falhando em algum nível por tá pedindo ajuda, ah não mas ela tá pedindo, não deu conta? Mas como que não deu conta? Ah, fulana com cinco filhos, deu conta, como que você não deu? Então, é uma série de né, é uma narrativa que foi construída ao longo da história que dificulta esse processo por isso que eu falo que é tão importante um processo interno seja ele com terapia, enfim, o que fizer sentido pra você mas que você se fortaleça nesse lugar de eu pedir ajuda pra em relação ao meu filho ou eu falar que eu não vou dar conta de uma entrega hoje, não me faz uma profissional é, menos capaz significa que eu sou um ser humano e que eu tenho uma hora né uma quantidade de horas no meu dia limitada e que eu preciso fazer escolhas né que eu não sou uma super heroína e que eu vou precisar fazer escolhas, então ficar em paz com isso não é fácil, não é simples e como eu falei, é uma narrativa que dificulta, né uma narrativa histórica que dificulta, então acho que é isso assim, as mulheres né, como estamos falando de mulheres aqui se empoderarem nesse sentido e entenderem que a gente se sentir culpada não é porque a gente está se sentindo culpada mas é porque foi construída uma narrativa porque né, é uma sociedade patriarcal que foi construída de uma outra forma e que a gente está desconstruindo essa série de conceitos. acho que isso é um ponto em relação às pessoas que não têm filho eu aprendia muito quando eu não tinha filhos que eram ouvindo então assim a Isa profissional e a Bruna profissional podem ter necessidades diferentes né, e não necessariamente que funcionar para um funcionar para outra. então você tem uma mãe no seu time, você como líder ou você como par. Cara, pergunta, como que eu posso te ajudar? Você vê que a mãe tá lá surtando, tá com a criança subindo na cabeça, no meio da reunião. Tipo, putz, Isa, eu sei que você tem essa entrega pra hoje, a gente combinou esse prazo pra hoje, mas olha, eu acho que a gente pode estender dois dias. Isso te ajuda? Ou, olha, eu vi que você tá nessa reunião, mas eu vi que o Tom tá doente e tal... Eu posso te substituir e depois eu alinho com você no assíncrono? Pode ser? São algumas ações que você pode ver, que você pode ajudar essa mãe, né? Eu acho que. E eu acho que a, que a mãe profissional, ela também vai ajudando. Quando a gente pede ajuda, as pessoas vão se educando também. Exato, na exato. Vez, na, na próxima vez que isso acontecer, ela vai falar Putz, Bru, eu lembro que daquele, daquele dia, você me pediu essa ajuda, posso te ajudar de novo assim? Isso vai te, te aliviar? O que, que você acha? Então, a gente pedindo, as pessoas vão entendendo como que elas podem nos ajudar também. Né? Então, acho que pode vir um movimento da pessoa, dessa se interessar, ouvir, perguntar e falar Nossa, eu posso te ajudar de alguma forma? Porque às vezes a pessoa nem tem muito como ajudar, né? A, a pessoa vai ter que lidar com o caos dela ali e faz parte. Mas muitas vezes ela pode, né, estendendo um prazo, falando de trabalho, né, estendendo um prazo, é, ajudando numa reunião, putz, é, evoluindo numa pauta ali, né, num projeto escrito num slide que a pessoa pode te dar uma mão e dar né, uma mão, lavar outra. Nesse sentido da gente educar, entre algumas aspas, as pessoas para que na próxima vez ela nos ajude, ela já saiba como dar uma mão pra gente nesse sentido. Então, adorei. é uma via de mão dupla.
0: Qual é o conselho que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo que gostariam de ter os seus bebês? Né, de ter os seus filhos, mas estão com medo ainda desse cenário meio caótico, de repente né, numa empresa que ainda é muito conservadora. Qual o seu conselho para que carreira e maternidade caminhem em um equilíbrio dinâmico, sabe? Que vão ter dias que vão ser difíceis, sim, mas de outros não.
1: Olha, é, não tem, não tem fórmula, não tem resposta certa para isso, né? Eu acho que vai muito do primeiro, né? Do desejo, de fato, genuíno de, de ser mãe. Tem muitas mulheres, tem que levar isso em consideração de mulheres que não querem ser mães e não só por conta de carreira, porque simplesmente não querem, tem outras aspirações na vida, outras, né, outros objetivos e tá tudo certo. Eu acho que felizmente, né, estamos evoluindo como sociedade para que as mulheres não tenham a maternidade compulsória, mas para aquelas que realmente querem, é, eu acho que ter a clareza, né? Eu acho que isso é ambientando e ouvindo e lendo e Entendendo que também já é um, um. Apesar de ainda difícil, é um cenário que a gente evoluiu bastante nesse sentido, de empresas estarem olhando para isso, de terem políticas, né? muito mais equânimes, eu acho que tem alguns exemplos legais, né eu gosto de citar dois, principalmente, é, Loft e Boticário, que foram as pioneiras. Loft tem uma licença parental de seis meses, então independente se é para mãe ou para o pai, o pai também tem direito a seis meses de licença, Boticário, se não me engano, tem quatro meses de licença parental, né? de licença paternidade, na verdade. O que, que isso quer dizer? né No que, que isso ajuda? Quando a gente fala que a, somente a mulher vai tirar ali, quatro meses de licença ou seis meses de licença, a gente subentende que o Cuidado primário dessa criança é da mulher. E que a mulher vai arcar com esse ônus, entre algumas aspas, né, de se ausentar do mercado de trabalho durante mais tempo. Ou seja, vai ficar fora do mercado, pode perder oportunidades, pode sim, como os números dizem, ser demitida pós-licença. É, então, a mulher acaba ficando com esse ônus e na hora da contratação, o, o, né, o empregador pode ter esse viés etc. Quando a gente propõe políticas mais econômicas, como um pai, independente se vai ser um homem ou uma mulher que você vai contratar, se ele se tornar pai, ele também vai tirar quatro meses ele também vai tirar seis meses, então isso não é mais uma desculpa para você é, prejudicar uma mulher no processo coletivo ou discriminar uma mãe no processo coletivo, então, de novo, né, não é uma causa e efeito, não é uma, só uma coisa, mas uma série de, de indicadores e de ações e de políticas vão formando, eu acho, para o mercado mais empático a criação de filhos, né, a maternidade principalmente, que as mulheres, historicamente, são as mais prejudicadas nesse sentido. Então, chamar mais os homens para o lugar deles, que é de responsabilidade, né? Do pai cumprir o seu papel, do pai também se ausentar para ir ao pediatra. Então, isso não ficar só ali na carga da mãe. Ai, a mãe falta muito mais, porque quando o filho fica doente, quem vai é a mãe. Não. Então, vamos, vamos equilibrar isso aqui? Para isso não ser mais um, uma desculpa ou ser mais uma justificativa para discriminar mães? Então, assim, é, eu acho que... Né, respondendo a sua pergunta, é um mercado que está um pouco mais atento a essas questões, vão ter desafios, é, tem mulheres que tiram muito mais de letra e a gente pode falar de recortes também sociais, né? E, e privilégios, né? A gente poder ter uma rede de apoio paga, de poder ter uma escola, de muitas, putas, às vezes tem uma creche, mas é período integral, porque não pode pagar uma rede de apoio pago. Enfim, tem inúmeros contextos, inúmeros recortes que não tem como a gente falar né, social, racial, enfim, de, de, de questões financeiras. Mas eu acho que eu me sinto muito, muito bem-sucedida, assim, e muito potente, sabe? Quando eu falo, cara, eu tô criando bem o meu filho, eu tô fazendo as coisas que eu acredito, e eu tô, sim, também me desenvolvendo na minha carreira, tô crescendo, tô cansada pra caramba, cansaço, assim, coloca na lista, vai estar tá ali, ó, no topo. Mas vale a pena, sabe? Eu acho que quando eu tô com o meu filho, eu tento estar tá com ele com tempo de qualidade, no final de semana, quando eu tô... Trabalhando, eu me sinto muito útil, muito produtiva, muito, muito satisfeita mesmo, sabe? Eu, eu penso muito que daqui a alguns anos, né, quando estão Tom crescer, ele ver uma mãe que é realizada com o que ela faz profissionalmente, com projetos pessoais, também vai me fazer uma mãe melhor e também vai moldar uma imagem de mulher para ele, né, de, 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 de identidade ali, de gênero. Muito bacana que as mulheres também vão para o mercado de trabalho, as mulheres também têm interesse por trabalho. né? Tirar esse estereótipo de que a mulher né, somente do lar, todas essas questões machistas e patriarcais que a gente tem, eu estou criando um menino que vê a mãe dele também muito feliz por trabalhar, muito dedicada ao trabalho e que não é uma mãe ruim por isso. né? Então, acho que isso espirra em vários, em vários é, para vários cantos. E para as mulheres que querem ser mães, é isso. Vão ter desafios, vão ter dias que vão ser caóticos. Mas também me dá muito orgulho assim, né, de mim, uhum. da nossa família, do meu filho, de estar tá conseguindo ter as duas paixões da minha vida. Eu não me vejo mãe sem trabalhar.
0: E, e não só
1: por questões financeiras, mas eu, porque eu sempre amei o que eu, que eu faço, eu isso. me sinto bem. Então, essas coisas podem coexistir. Não quer dizer que necessariamente vai ser simples e fácil, que é um caminho, caminho que está sendo trilhado ainda. Mas o um lado positivo é que tem muitas, né, muitas, muitas pessoas falando sobre isso, muitos podcasts, é, muitas é, áreas de diversidade e inclusão falando sobre isso dentro das empresas, enfim, então, o caminho já, já tá mais trilhado, sabe? Sim. Então, se é o que você quer, respira fundo, vale muito a pena, é desafiador. Se conecte com mães profissionais pra trocar, ouça podcast, sabe? Troca ideias, eu troco com muitas mães, muitas mesmo, a gente troca perrengues. Então, é... eu acho que é um caminho que, às vezes, é árduo, mas que vale demais a pena, assim. Eu... Se você realmente, se é um desejo genuíno e, enfim, se é algo que você quer, vai. E seja mais uma... É uma estimuladora né, dessa pauta dentro da sua empresa, se a gente tiver uma em cada empresa, olha só o movimento né, que o mercado vai ter, olha, olha, olha o, o impulso que a gente vai conseguir colocar no mercado em relação a isso.
0: Perfeito, Bruna super obrigada pelo seu tempo pela sua confiança por ter compartilhado tanta coisa bacana pra gente e microfone sempre aberto para você, Bruna
1: Muito obrigada, Isa, foi um prazer é sempre um prazer falar sobre isso estar com você também é sempre um prazer obrigada pessoal do Zencast até a próxima.
0: Vamos juntas. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança também por ter nos escolhido até aqui. Você sabe que você sempre vai encontrar um conteúdo que vai te ajudar a pensar melhor, escolher, decidir e viver melhor aqui no Zencast. Então, até o próximo episódio.